0: Redet, ist nicht tot. Hier ist unser wöchentlicher Realitätsabgleich, das heißt ich rede mit Tobi Bayer. Guten Morgen Tobi. Moin, Heuge. Was... Äh Gibt es überhaupt Realität abzugleichen? Haben wir irgendwas erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, was ja am Samstag, Sonntag war?
1: Stimmt, genau. Wir haben uns am Samstag gesehen. Ich am Sonntag muss, auch noch. Ich habe überhaupt nichts erlebt, glaube ich. Seitdem nicht? Doch, ich war in Hamburg. Ich habe Lapskaus gegessen. Du hast Lapskaus gegessen? Ja. Das ist doch mal eine Realität. Ja. Ich habe
0: hab ja noch nie Lapskaus gegessen und fand, immer, fand das immer interessant, weil das immer in diesen alten äh, Seefahrergeschichten und so, ne? Und Piratengeschichten äh, und so. Die haben ja immer Lapskaus gegessen, angeblich. Auf dem Schiff so, weil... Weiß ich auch nicht. Und äh, ich dachte immer, oh Boah, Lapskaus, ich will unbedingt mal Lapskaus essen. Und wir waren ja, also weil du wohnst ja in der Nähe von Hamburg und wir hatten dich ja besucht und sind dann auch Sonntag noch nach Hamburg reingefahren. Wo ich es übrigens echt nett finde. Also gefiel mir sehr gut. Hamburg? Ja. Also ja. Vor, vor allen Dingen, was ich ganz lustig finde, ist so der, der Siff, der sich in Berlin so über die gesamte Stadt verteilt, konzentriert sich in Hamburg auf der Dingsbumsstraße äh, hier. Reeperbahn. Reeperbahn, genau. Also <lacht> ja, das gut, war schon...
1: Es gibt noch andere siffige Straßen, aber Reeperbahn ist... Das Also sonntags, vormittags ist das da nicht so lecker.
0: Alter, das war ziemlich gruselig. Ja. Also das war echt ziemlich gruselig. Ich stand hier so vor der Davidwache rum und äh, habe da Aufkleber an so Laternenpfähle gemacht. Und. Ähm,
1: du hast Aufkleber an Laternenpfähle. Vor der
0: Davidwache. Ja, ja, so print genau. aufkleber Nee, äh, äh, UKW-Abschalten-Aufkleber.
1: Ah, sehr <lacht> Das als Radiomoderator, schäm dich.
0: Naja, also Radio Vaterland hört ja nicht Verräter. auf, Radio hört ja nicht auf, nur weil man Vaterlandsverräter ist. So. Das ist so ein Vaterlandsverräter. Radio hört ja nicht deswegen auf, weil man äh, okay, äh, ja. den Doof, doofsten aller Verbreitungswege abschaltet und durch ja. was Besseres ersetzt. Ja, ja. Naja, jedenfalls stand ich da so rum ähm, und wartete auf meine Liebste, die irgendwie noch, noch trödeln war, irgendwo so wo sich so Sachen angeguckt hat. Ähm, und da kam eine pöbelnde Frau, die also die ganze Zeit ihren imaginären Feind angepöbelt hat, der Polizist gewesen zu sein scheint, hat jedenfalls erstmal, hat sie sich vor der Davidwache entleert und zwar also uriniert, hat sich da so hingehockt und gepisst und äh, alle, die das komisch geguckt weird. haben, alle die komisch geguckt haben, hat sie angeschnauzt, ja? weil man müsste ja schließlich mal pissen. Also sie war auch sie war auch völlig fertig, also laufen halt echt fertige rum, das also... So Fertige siehst du ja sonst gar nicht. Also in Berlin habe ich so kaputte noch nie gesehen. Also jedenfalls in der Häufung wie auf der Rehbarbahn. Na naja, und dann hat sie irgendwie, nachdem sie dann gepisst hat, hat sie die ganze Zeit die Davidwache angeschrien. <lacht> ähm, dann hat sie eine leere Bierflasche aus der Tasche genommen, hat die vor der Davidwache kaputt geschmissen, hat weiter die Davidwache angeschrien und ist dann langsam aber sicher gegangen, nicht ohne sich mehrfach umzudrehen und die Davidwache anzuschreien wegen der Körperverletzung. Aha. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, was sie denn meint.
1: Ja, das wäre auch, glaube ich, in Anschreien ausgeartet.
0: Dann hast du, hinterher hast du die Leute dann auch am Hals nachher, ne? Ja,
1: Ja, ja, ja so ist das manchmal. Also ähm, der, der ganze Dreck und die Kotze, die da rumliegt auf der Rieperbahn sonntagsmorgens und so, das ist halt einfach ein sehr beliebtes Touristenziel. Also die Leute, die da wohnen, sind extrem genervt davon.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich,
1: ich kenne einige, die da in der Nähe der Ripperbahn wohnen, weil das halt ähm, dann auch St. Pauli-Fans sind häufig. Und ähm, die sind von diesen Touristen, die dann aus der Vorstadt kommen oder von sonst woher, äh, um dort was weiß ich, diese Stack-Partys zu feiern. Hier, wie heißt das? Äh, Junggesellenabschied. Ja. Äh, sich, sich komplett abschießen und, und völlig daneben benehmen, weil sie denken, man, man könne sich dort daneben benehmen. Das, das sei ein Ort zum offiziellen Daneben benehmen. Ja, ist es nicht? Äh, nee, nee, ist es nicht aber so, so Muss man so, doch nicht. Nee, dass, dass, dass man das nicht muss, ist klar. Aber von außen wirkt das so, als wäre das ein Ort zum Danebenbenehmen. Er wird dazu gemacht von den Leuten, die da hingehen. Aber also, man muss es nicht mögen, dass sich dort Leute daneben benehmen. Ich würde zum Beispiel lieber auf eine Reeperbahn gehen, wo alle Leute sich einig sind, dass man sich nicht unbedingt daneben benehmen sollte.
0: Also das wäre cooler.
1: Ja, aber ich war früher öfter mal da. Also ich als Jugendlicher war ich häufig, äh, was heißt Jugendlicher, so mit, mit 19, 20, war ich äh, relativ häufig im Kaiserkeller. Das ist äh, die Disco unter der Großen Freiheit 36. Und Große Freiheit ist ja quasi nochmal der, der Vergnügungsarm nördlicherseits der, der Reeperbahn. Vergnügungsarm ist auch schön. Ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben beschreibt.
0: Vergnügungsarm.
1: Am, am Westende <lacht> der Reeperbahn geht es halt nach Norden in die... Was machen Sie mit dem anderen
0: Arm? Ja, damit halte ich das Heftchen.
1: Zumindest da habe ich mich halt immer beeilt, so schnell wie möglich in den Kaiserkeller reinzukommen, weil ich wusste, da draußen sind, sind Menschen, die sich nicht benehmen können. Und ich, ich hätte es so nett gefunden, wenn man einfach mal irgendwie über die Reeperbahn planieren könnte. Klar sind die Läden da nicht jedermanns Sache. Ne? Also die äh, ganzen... Table Dance, Schuppen und so. Ich war einmal in sowas drin, weil. Äh, was war denn das? Achso, hier, Abschied tatsächlich äh, von, von, von meinem Kumpel dann. Jetzt haben wir dich. Sind wir irgendwie nach dem äh, Dings, nach dem. Äh, was haben wir gemacht? Hier, äh, Gokart fahren in so einer mhm. go halle Und dann kam mir so: Ja, komm, hier, Junggesellenabschied. Man muss einmal irgendwie Table Dance gesehen haben. Und ja, dann sind wir. Wo, wie hieß das da? Auch in der großen Freiheit. Na, ist ja auch egal. Zumindest waren wir da kurz drin. Und ich fand es halt irgendwie maximal unspektakulär und dann sind wir wieder raus. Also das, das hat sich nicht gelohnt. Nee, ich das ist hab, einfach nicht meins. Ich
0: kann mir auch nicht vorstellen, also ich weiß es nicht, ich, ich war noch nie in einem, in einem ordentlichen Table -Dance Laden nur mal in so einem schäbigen und das war das war halt, das, das hatte schon so ein bisschen was wie aus dem Film, wo du denkst, okay, jetzt kommt die nächste gelangweilte Plaste Blondine und, und das, also das war halt na, ich frage mich, wie soll man denn da eigentlich einen Steifen kriegen, bei, wenn, wenn da die Mädels sich ganz offensichtlich zu Tode langweilen äh, oder es ihnen überhaupt keinen Spaß macht und so, also das ist was, was ich, ich verstehe diese ganze Kultur halt nicht. Ja. Auch so piepshow kultur und so ist mir völlig fremd, weil ich sehe das und denke, lustig. Aber das ist auch alles, was ich denke, aber einen Steifen kriege ich davon nicht. Nee. nee und ich möchte dann so schreiend, äh, den schreiend Geld ins, in, in Schlüpper knopfen oder sowas. Das passiert bei mir irgendwie nicht.
1: Auch nicht meins. Ja, aber wie auch immer, es gibt da offensichtlich ein Publikum für, sonst würden sich die Läden ja nicht halten. Oder es sind alles Leute wie ich, die halt, weil irgendwer denkt, Mensch, das ist doch ein Junggesellenabschied. wir müssen jetzt hier in den Table-Dance schuppen. Ich überlege die ganze Zeit, wie der Laden heißt. Große Freiheit. Ziemlich genau gegenüber von der großen Freiheit 36. Komm nicht drauf. Vielleicht kann der Chat mal eben nachforschen, was es da alles gibt. Ganz äh, also, also, da kann ganz, ich jetzt auch nicht helfen. Dollhouse.
0: Dollhouse, oh. Dollhouse.
1: Genau, so heißt der. Da gab es so Dollhouse-Dollars, mit denen man dann irgendwie so eine Getränke bezahlen konnte. Oder eben, die man dann den, den Mädels irgendwo ranstecken konnte. Ach, die, die nehmen gar kein Bargeld? Und du musst vorne all dein Bargeld abgeben und dir Dollhouse-Dollars dafür kaufen. Äh, also gefühlt war das <lacht> Wahnsinn, <lacht> wahnsinnig viel Geld, was die haben wollten. zumindest so Umsatz irgendwie, keine Ahnung, 30 Mark. <lacht> Keine Ahnung. War, war irgendwie so, ja, wahrscheinlich war es gar nicht so viel, aber mehr als ich eigentlich dort hätte ausgeben wollen.
0: Aber 30 Mark, da kriegst du gerade mal ein Bier für. Oder? Genau, und da habe ich
1: dann irgendwie ein Bier gekauft und das dann dort getrunken. Wir haben uns auch nicht mal da an so einen Tisch gesetzt, wo man dann irgendwie, da wäre dann eine gekommen, da gibt es so runde Tische und man setzt sich so außen rum und dann kommt da einer und tanzt drauf rum. Ähm, das, das hätte dann wahrscheinlich irgendwie mehrere hundert Dollhouse-Dollars gekostet oder ich, ich weiß das nicht. Also das war einfach offensichtlich nicht unser Laden. Vielleicht tragen die sich tatsächlich von Leuten wie, wie uns, die halt denken, genau. da müsste man mal hin. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Blöde, die haben halt zu viele Dollhouse-Dollars und setzen sich an so einen Tisch. Und ja, Pech gehabt. Aber ob es da so, so Dauergäste gibt oder so, weiß ich gar nicht. Also Leute, die da halt häufiger als einmal hingehen, kenne ich nicht. Ich kann, ich, ich kann mir überhaupt, überhaupt
0: nicht vorstellen, dass jemand das macht. Also warum?
1: Tja, keine Ahnung.
0: Also das kann, das kann ja eigentlich nur ein touristisches Ding sein, also eine Touristenfalle. Äh, weil du gehst halt einmal hin, das ist so wie Nordkap, ne? Da fährst du einmal hin und denkst dir, okay, äh, reingefallen. <lacht> halt, kostet, doch, kostet, doch wahrscheinlich, kostet wahrscheinlich ungefähr so viel wie <lacht> fünf Bier im Dollhaus, bis du da oben bist. Und,
1: dann ist es da langweilig. Und
0: dann ist es da langweilig, aber so richtig langweilig.
1: Ja.
0: Also das, war das, das nicht? Echt?
1: Warst du mal im Nordkap? Ich war mal
0: im Nordkap, das ist total langweilig
1: weil da dieses Konzert war oder diese Nee, da ist
0: da, ich bin nee, wir sind da extra hingefahren. Ich, äh, das, das, also ich habe eben eine Freundin besucht, die so 100 Kilometer südlich vom Nordkap lebt mhm. und habe halt rumgeningelt. Wir sind im Nordkap, nördlichster Punkt Europas. meinte sie ja, nee, äh, ist scheiß, lass mal. <lacht> <lacht> ich sag das sagst du so, du kannst da ja immer hinfahren. Und die hat wirklich ich glaub, drei oder vier Mal hat die gesagt, das ist lass es, ne? Du willst da nicht hin, das <lacht> bringt nichts. Ja, dann habe ich, hab ich mich durchgesetzt. Sie meinte, okay, du zahlst alles. Dann, das, das war so irgendwie so ein ganz absurder Tag, der fing dann an, dass wir Burger gegessen haben in so einer Frittenbude. Burger, Fritten und eine Cola, 30 Euro für zwei Personen. <lacht> Dann sind wir gefahren Richtung Norden, so am Fjord lang, dann fährst du durch so einen Tunnel, der ist irgendwie sieben Kilometer lang oder sowas oder drei, ich weiß es gar nicht. So unter dem Berg du durch.
1: Tunnelmaut, oder?
0: Genau, am Ende des Tunnels steht ein Mauthäuschen. <lacht> ja, Zahlen oder umdrehen. Genau, am Ende, das ist so assi, weißt du? Und dann denkst du auch so: Ah ja, komm, jetzt sind wir so weit gefahren. Und ähm, lass mich nicht lügen. Dann sagt er auch, dann guckt er, sagt er, ah, und PKW, zwei Personen, 28 Euro. Oh. Ja. Da dachte ich, okay, hier hast du 28 Euro. Ich habe ja gesagt, ich zahle. Sind wir weitergefahren, so mehr uns so die Richtung Nordkap da hoch. Und direkt kurz vorm Nordkap, also ist ist so ein großer Parkplatz und sowas. Und kurz bevor du auf den Parkplatz kannst, steht ein Mauthäuschen. Und er sagt dann, willkommen zum Nordkap, welcome to the North Cape. Ein Auto, zwei Personen, 48 Euro. Also ein 50er. Ja, dann stehst du da und warst total bewölkt. Also Es war halt hell, das war ganz cool, also wir waren mitten in der Nacht da, es war hell, aber es war halt bewölkt. Du hast also noch nicht mal gesehen, dass die Sonne im Norden nicht untergeht. <lacht> ähm. Ja, alles so trüb irgendwie, dann gibt es da so eine so, 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 so eine museumsartige ne, so museumsgastronomie ähm, Ausstellung mit ausgestopften keine Ahnung Seehunden oder so ich find, und, und und Schlittenhunde und ne, so also die Geschichte stimmt, der, wenn man mit
1: Kindern da ist die auch noch was zum Quängeln haben
0: dann haben wir uns ein Eis gekauft haben irgendwie doof geguckt irgendwann meinte die Freundin noch übrigens die haben sich damals vermessen das ist hier gar nicht das Nordkap das Nordkap ist da drüben diese Landspitze <lacht> Das ist also total absurd. <lacht> ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren und haben, ich glaube, Rammstein hörend, sind wir den Fjord entlang geknallt. Dann kam das Mauthäuschen wieder für den Tunnel. Und ich meine, ich dachte so, naja, jetzt zurück dürfen wir dann sicher so, weil geht ja nicht anders. Beziehungsweise haben wir schon so viel bezahlt und zückt so die Quittung von der Einfahrt und will die dem geben, der da sitzt, dann sagt der, ja, ein Auto, zwei Personen, 28 Euro. 28 Euro oder 24 Euro, das ist total teuer. Das war so, auf jeden Fall war so, so ein 150-Euro-Ausflug ähm, für nichts. Und ich bin gewarnt worden. Also, was ist? Vielleicht ist das ganz cool für so, so, so für Fahrradfahrer. Also, da waren sehr viele Fahrradfahrer unterwegs, die sich dann da hochquälen. Mhm. Und das ist vielleicht ganz cool. Also wenn du so Extremfahrradfahrer bist und sagst, ich möchte gerne mal bis zum Ende radeln, dann macht das bestimmt Spaß. Aber so, das wäre ja totale nepp. Mhm. Das war echt total nepp. Mann, Mann, Mann. Naja, und 150 Euro, da kannst du so. schon mal im Dollhaus dir ordentlich einen zwitschern. Ich denke schon, ja. Und die Puppen tanzen lassen. <lacht>
1: genau. Es gibt eine Fernsehserie, die heißt Dollhouse. Kennst du die? Nee. Gab es nur in Amerika. Hat sich auch nur drei Staffeln oder so gehalten. Ich Fand ich, fand ich sehr großartig. Da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie ähm, junge Menschen die Persönlichkeit entziehen kann. Und dann wurden die so unterirdisch in, in so einem naja ich, ich würde fast sagen Lager äh, wurden sie gehalten. Ähm, Unterirdische halt... Menschenfabrik? Ja, nicht Fabrik, sondern das war eigentlich so wie, sah aus wie so ein Wellness-Bereich. Alle waren total entspannt, weil sie halt auch gar keine Persönlichkeit hatten, haben Sport gemacht, weil sie irgendwie fit bleiben mussten und äh, konnten so, weiß ich nicht, ne, lecker essen und es gab so komische Betten und ähm, also die, die sahen entspannt und, und zufrieden und glücklich aus, weil sie halt auch gar keine Persönlichkeit mehr hatten. Die Persönlichkeiten wurden auf Festplatten gespeichert und es gab halt einen verrückten Wissenschaftler, der sich auch die Maschine ausgedacht hat, mit der man Persönlichkeiten entziehen kann. Und man konnte dann äh, bei dieser Firma, die das betrieben hat, ähm, die 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 Dolls, also die, die Puppen mieten und das war halt sehr teuer. Dafür konnte man halt sagen, ich brauche eine Puppe, weiblich, blond, irgendwie hübsch, die, äh, so, so, die denkt, sie sei meine Frau, äh, gleichzeitig aber alle Eigenschaften einer CIA-Agentin hat ähm, und Klavierlehrerin für meinen, für meinen Sohn oder für was weiß ich. Ne? So, dann konntest du halt irgendwie Persönlichkeiten zusammen. Äh, Komponieren lassen und dann ja, kam, kam die halt an und dachte wirklich, sie ist deine Frau und äh, ist irgendwie, konnte auch alles, was eine CIA-Agentin kann, äh, um irgendwie deinen, deinen Sohn zu behüten oder keine Ahnung was und, äh, oder was auch immer dann zu tun. Und äh, in jeder Episode dieser Serie äh, fing es halt an, dass, dass, die, dass die Bestellung kam oder so und, oder äh, die, die Doll war schon fertig und führte gerade ihren, ihren Beruf aus. Und es war halt ganz witzig, es war immer die gleichen Schauspieler, also mhm. eine Hauptdarstellerin, die halt so eine Puppe war und die hat halt jede, jede Episode eine andere Rolle gehabt, weil halt der Kunde was anderes von ihr wollte. Und es gab natürlich dann immer Komplikationen, es ist <lacht> irgendwas immer schief gelaufen. Und ähm, ja, also es, über die Serie hinweg entwickelte sich das dann so, dass, dass sie dann irgendwann doch dahinter gekommen ist, dass sie dann eigentlich gar keine eigene Persönlichkeit hat und dann kam ihre eigene dann doch wieder durch oder so. Hat der Wissenschaftler geschlammt, Natürlich nochmal hier mit, mit so ähm, Regierungsverzwickungen, dass irgendwie der, der Präsident dahinter kam. Oder der Präsident war, glaube ich, selber eine Puppe. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sehr, sehr ausgedacht. Aber lustig.
0: Also lustig, auch, auch lustig gemeint oder äh, unfreiwillig komisch geworden?
1: Nee, auch lustig gemeint. Ähm, aber, aber nicht nur. Also es war jetzt nicht Slapstick oder so. Hm. Also nicht, nicht nur lustig gemeint. Gemacht von diesem, oh, wie heißt er noch, der hier... Ähm, äh, auch das mit dieser Hexen, die Vampirjägerin Buffy, The Vampire Slayer. habe ich auch Buffy, geguckt. Buffy, aber Buffy kennt man ja, ne? Ja,
0: ja, kennt man, aber geguckt habe ich, glaube ich. Ich, glaub, ich habe das noch nie richtig geguckt.
1: Und der Produzent von, von Buffy, äh, wie heißt er noch? Joss Whedon, genau hat das Drehbuch da so Sowas
0: merkst du dir oder hast du das jetzt gerade irgendwo schnell nachgeschlagen?
1: Ich habe jetzt gerade Buffy in Wikipedia eingegeben und geguckt, oh. wer hat das Drehbuch geschrieben. Joss Whedon und der hat auch ähm, äh, Dollhouse gemacht. Kann ich, kann ich sehr empfehlen, denn, die Serie. Ich finde ja immer so Leute, die sich merken
0: können, wer welchen Film geschrieben und äh, produziert und so hat. Finde ich immer total faszinierend.
1: Nee, das ich, kann, kann ich kann nicht. Das ich überhaupt nicht merken. Braucht, braucht man doch aber auch nicht. Es gibt
0: doch Wikipedia. Ja, klar, aber das ist so, das sind so diese, diese, also ich meine, wenn du mit denen dann irgendwie vorm Kino schießt, dann ja, ja, den kann man angucken, das ist der Typ, der hat auch gemacht, von dem sind alle Filme immer toll. Hm. Ich könnte noch nicht mal sagen, welcher Film von Quentin Tarantino ist. Und das ja, ist ja so schon Sprach fast vielleicht, so, ne? so allgemein. Ja, Pulp oder ja. Pulp Fiction war ja. sicher? <lacht> genau. Ja, oder? Äh, da fängt schon an, ja. Genau. Doch, sicher. Hm. Oder war der doch von Detlef Book? <lacht> 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 Wir müssen, wir müssen noch äh, aufklären, wie ein frittierter Truthahn schmeckt, beziehungsweise äh, dass dieses Jahr äh, das Jahr des nicht frittierten Trutanes ist.
1: Ja, das ist jetzt zwar ja, das kein... Ist Im chinesischen vielleicht Kalender ist das... Äh, zwischen uns beiden, aber vielleicht äh, interessieren sich die Hörer.
0: Ne, wir haben ja oft genug über Truthahn frittieren geredet. Ja, ja. Und, äh, okay, dann lass uns das auch klären. hatten, das, hatten also, das ja versucht am Wochenende.
1: Ich habe am Freitag die äh, truthahn frittier -Party abgesagt. Ähm, was, was so ein bisschen feige klingt, aber letztendlich ähm, wollte ich dieses Risiko einfach nicht eingehen, dass hier 50 Leute bei uns zu Gast sind, wir dort draußen einen großen Topf mit heißem Fett über offenem Feuer haben. Wie viel, Fe
0: wie viel heißes Fett? Sag es nochmal.
1: 35 Liter wären das gewesen. 35 Liter heißes Fett <lacht> über einem offenen Feuer, also ein, ein Lagerfeuer, so, so wie wir es dann ja letztendlich auch gemacht haben. Darüber hätte halt dieser Topf ge geschwungen. Und es ist schon an sich eine gefährliche Sache, also auch wenn es nicht regnet, weil irgendwie Leute da reinfallen können oder dagegen laufen könnten und irgendwas schwappt und keine Ahnung. Es gab bisher erst eine kleine Verletzung, da habe ich mich beim Rausholen des frittierten Truthahns ähm, zu, zu dusselig angestellt und bin mit dem Finger so in das heiße Fett reingegangen. Ah. Einen frittierten Finger. Aber zum Glück war das Fett gar nicht mehr so heiß und ich habe das schnell abgewischt es war, war keine schlimme Verbrennung. Ähm, nun, aber wenn es nun mal doll regnen soll, dann ist es einfach ähm, wirklich ja, verantwortungslos, dann dort irgendwie noch Gäste einzuladen. Ein
0: Schwallkaltes Wasser in heißes äh, siedendes Fett äh, kippen. Ja.
1: Ich habe leider verpasst, in die Absage-Mail, die ich dann rumgeschickt habe, noch ein Video reinzulinken. Es gibt ganz tolle Videos auf YouTube, äh, wo gezeigt wird, wie William Shatner sich äh, beim Truthahnfrittieren äh, verletzt oder wie Feuerwehrmänner äh, zeigen, was passiert, wenn man Wasser in einen Truthahnfrittiertopf reintut und keine also so große Explosionen. Auch hobby Hobbyvideos, wo Leute irgendwie in einem Holzschuppen Truthahnfrittiert haben, und dann fängt alles an zu brennen und so. Es ist halt, es ist halt einfach... Schon gefährlich. So, und dann haben wir halt abgesagt, äh, wir hatten trotzdem Glück mit dem Wetter, es war ein toller Tag. Aber es gab am, am späten Nachmittag zu einem Zeitpunkt, als die Trut hin noch im Pferd gewesen wären, gab es einen doch einen ziemlich heftigen Guss. Ich bin dann äh, mit meinem anderen Kumpel Holgi, Holger, bin ich dann zum, zum Zelt gelaufen habe äh, mir das da angeguckt. Und es war tatsächlich so, dass ich über, der, also über dem Topf wäre eine, eine uh, Jurte, ein Jurtendach gewesen, so zeltmäßig was halt die Hitze abhält. Äh, aushält. Ähm, und auf diesem Jurtendach, da sammelt sich dann halt doch relativ schnell. Also, wenn es doll regnet, sammelt sich da Wasser und es kommt dann so schwallweise runtergeschwappt. Wenn so ein Schwall in dem Topf gelandet wäre, dann hätte es halt eine Verpuffung, ein, ein Übersprudeln und ein, ein, ja, ein großes Feuer gegeben. wäre eine
0: spektakuläre Show geworden, dann da draußen auf dem.
1: Offen Wenn drauf. niemand daneben gestanden hätte, dann wäre das vielleicht sogar sehenswert gewesen. Leider wäre mein Holzschuppen dann auch mit weg gewesen und möglicherweise auch der Schuppen, wo die Fahrräder dann stehen. Das, das wäre eine zu große Investition für, diese, für dieses Spektakel. Ich hätte es cool gefunden. Total. <lacht> weil, weil ich hätte ja wieder fahren können. dann sofort. Ist ja auch nicht dein Fahrrad. <lacht> <lacht> genau. Ja, zumindest haben wir es abgesagt. Und ähm, leider konnte ich die Truthähne halt nicht zurückgeben. Deswegen, ähm, äh, Aber was sie mir angeboten haben, ist, dass sie halt einen einfrieren. Und den anderen Trutern haben wir dann im Ofen zubereitet. Eine für mich komplett neue Erfahrung, Truthahn nicht zu frittieren, sondern im Ofen zubereiten. Das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass du, oft, dass, dass du, dass du erst
0: frittiert hast und <lacht> dann erst die herkömmliche Zubereitungsweise ausprobiert hast. Hast du eigentlich schon mal so Canned Chicken gemacht? Also ähm, Hühnchen auf eine offene Bierdose setzen und garen? Nee. Das soll auch sehr geil kommen, also das soll okay. wirklich sehr, sehr lecker sein auch. Also ne, so, nimmst halt einen Huhn, machst ein Bier auf, <lacht> so eine Dose Bier auf und äh, setzt das Huhn da drauf. Ne, so das Stück, hin. Genau, steckst dem okay. Huhn ein Bier in den Arsch. So. <lacht> <lacht> ja, kann, kann, dabei tun, kannst du auch so noch drauf. irgendwie so komische Sachen murmeln. <lacht> ja, du hast es verdient. Oder so. Weißt du, ah, gestehe, gestehe oder irgendwie sowas. Also kann man ja irgendwie mit so, weiß ich nicht, seinen Gewaltfantasien verknüpfen. Mhm. Naja, und dann, dann, stellst du, dann stellst du das wohl so, weil das, das hast dann ja auch gleichzeitig unten so einen Sockel. Ich
1: habe es gerade wieder ans Dollhaus gedacht. <lacht> so cool. oh, oh, ich keine Bilder.
0: Und das stellst du dann bei irgendeiner Temperatur in den Ofen für äh, irgendeine bestimmte Zeit. Ich weiß leider nicht genau, wie lang und, nee, ich weiß noch nicht mal.
1: Dafür gibt es das Chefkoch.de. Dafür
0: gibt es Chefkoch.de, genau. Aber das haben schon, also mehrere Bekannte von mir haben das schon probiert und sagen alle, das wäre richtig cool, weil dieses, also das verdampfende Bier äh, äh, befeuchtet das halt alles und gibt Aroma und. Äh. Aha.
1: Aha. Interessant. Nee, habe ich noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Könnte man gleich mal ausprobieren. Also ich bin ja für Quatsch, offensichtlich zu haben. <lacht> Was Kochen angeht. Apropos Kochen, ich habe gestern einen, einen Koch-Podcaster kennengelernt. Welchen? Und zwar, äh, vom vom Hobby-Koch-Podcast. Kai mhm. heißt der, Kai Du. Und ähm, wir haben gestern ein Hamburger Podcaster-Cluster-Treffen gemacht. Wir haben irgendwie mal eingeladen, alle Leute, die in Hamburg wohnen und podcasten, versucht zu erreichen. Es waren tatsächlich so acht, neun Leute waren da. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, ehrlich gesagt. Und ähm, haben uns getroffen in einer, in einer Kneipe, oder beziehungsweise bei italienisch-griechischen Restaurant in, in Hamburg und ähm, einfach mal ähm, ein bisschen unterhalten. Irgendwann fing das dann natürlich an, dass sich alle nochmal vorstellen mussten, weil nicht jeder kannte jeden anderen Podcast. Und das haben wir dann gleich mit Mikrofon gemacht und aufgenommen. Es scheint, äh, ist, ist gerade erschienen im Pappkameraden-Podcast, der, der Mitschnitt. Italienisch-griechisches Restaurant. Ja, er sah erst aus wie ein Italiener. Bella Acropolis. Die nee, <lacht> es hieß Taverna Romana heißt. Es, äh, Im Schulterblatt. Und äh, erst dachte ich Italienisch und dann kam ich rein und sah, okay, hier irgendwie Uso, äh, Griechisch. Und äh, die, die Leute, die das betreiben, waren auf jeden Fall Südeuropäer, aber... Woher die jetzt genau kam, weiß ich nicht. Und das Bier, das es dann gab, war aber tschechisch. Das war, ja, ein europäisches Restaurant. Was ja immer ein gutes Bier ist irgendwie, ne? Sobald du irgendwo tschechisches Bier in so einem Laden bekommst, kriegst du ein gutes Bier. Oder polnisch? Ich weiß das nicht. Zumindest hat es geschmeckt. Es gab ein helles und ein dunkles und ja, konnte man gut trinken. Es gab ein helles und
0: ein dunkles und sein Name hatte mehrere Konsonanten hintereinander.
1: <lacht> nee, gar nicht mal. Ich habe aber den Namen vergessen. Und man, und man musste es nur schön. Ich,
0: ich habe ja, hab ja jetzt wo wir bei Gastro sind ich bin ja meine eigene Gastronomie ähm, ich habe ja so eine so eine Nespresso Kaffeemaschine ne?
1: ja ja Und, die, die, die du vernichten wolltest. ja ich
0: habe daher ja so mein ne das, das ist ja also ich bin ja ein prinzipiell amoralischer Mensch äh, aber da ist mir das einfach irgendwie zu viel weil ich so also, ich verbrauche ich trinke halt irgendwie wenn ich so, so einen Tag zu Hause sitze äh, bestimmt sechs acht oder mehr Tassen Kaffee so Das heißt, ich hau dann da im Zweifelsfall in der Woche so 30, 40 von diesen Alukapseln durch die Maschine. Was äh, A, sehr teuer ist. Ja. Das sehe ich aber ein, weil der Kaffee, der da rauskommt, sehr gut ist. Äh, B, aber ein, das ist, ich kriege das tatsächlich umweltmoralisch nicht auf die Reihe. Ich, also Ich kann das nicht. Ich kann nicht diese Menge an Alukapseln. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das jemals passieren würde. Weil ich grundsätzlich zu dieser... Mein Auto fährt auch ohne Waldfraktion gehöre. Also <lacht> Ja, egal, ich habe keine Kinder, mache halt alles kaputt. Ja, 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 ja. In 30 Jahren spätestens habe ich die Ohren angelegt, dann ist der Fisch im Netz. Nach mir so. die sind Flut. Genau. Kann
1: ähm, nee, ich das wieder zu christlich für dich?
0: Glaub, nee, geht schon, komm ich mit klar. Also ich, ich kann ja, also ich, ich eure, eure Metaphorik, die verstehe ich ja Ich okay. Ich folge nur euren Ideen nicht. <lacht> ähm, <lacht> Wir wollen ja nicht christlicher. Ich muss immer so lachen. Wir wollen ja nicht christlicher sein als der Papst, heißt ja immer. Aber und der ist
1: doch gar nicht christlich. Nee, also wir wollen, nee warte,
0: nee, wir wollen ja nicht, nee, was heißt, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst, so, so heißt ja, es. Stimmt. Ja, stimmt. Und irgendwann sagte mal ein Protestant zu mir, und das fand ich sehr, sehr lustig: Wir wollen ja nicht christlicher sein als der Superintendent. <lacht> <lacht> Toll, ne? <lacht> <lacht> ja. Da musste ich doch sehr lachen. Ja. Na, jedenfalls ähm, gibt es dann ja diese: äh, Es gibt ja so einen so so ein Ersatzkapselhersteller, mm. die äh, Ethical Coffee Company die es für ethisch, wir schon für ethisch halten, dass man die Verpackung kompostieren kann. Mhm. Also das ist halt kein Alumüll mehr, sondern kannst halt wegschmeißen. Und zwar mehr oder minder rein Gewissens kannst du es wegwerfen. Und das, das nennen sie dann Ethical. Das,
1: das, das, der Kaffee, der ja, da
0: drin ist, ist egal erstmal. Der Preis ist immer noch hoch, obwohl der, Preis er nicht, ist immer hoch.
1: der Kaffee nicht fair gehandelt worden ist. Genau, und weder und. fair gehandelt
0: noch bio und die und, haben aber jetzt äh, zwei Sorten Bio und Fair, nicht, ne? Bio genau und schmeckt nicht genau <lacht> ich völlig vergessen da wollte ich jetzt nicht auch noch drauf rumreiten ähm, und die haben aber jetzt zwei Fairtrade Bio Sorten äh, im äh, Sortiment mhm. die habe ich mir mal bestellt weil ich dachte okay Fairtrade Bio und äh, wegschmeißen also besser geht's kaum ähm, zumindest wenn man wenn man so portionsweise seinen Kaffee unbedingt trinken will äh, habe ich mir bestellt, habe mir da jetzt auch mal so zwei Stangen von durchlaufen lassen und stellt sich raus. Schmeckt immer noch nicht, <lacht> ist aber gut fürs Gewissen. Ja. Da habe ich auch gedacht, so die, jetzt, das war jetzt auch der, der letzte Versuch. Also ich habe ich hab mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, 50 Kapseln oder so bestellt, weil ich dachte mir, bestell direkt mehr, weil wenn er gut ist, dann äh, spaße Porto. Und die verbrate ich jetzt und danach muss ich mal gucken.
1: Weil ich mit der ja, mache bei uns in der Firma haben auch einige Leute so ein Ding also die, die haben tatsächlich auch in der Firma so, so ein Teil hingestellt und zu Hause haben sie das auch die nerv ich jetzt immer mit mit dem Link zu diesem. Es gab letztens so einen Blogbeitrag. Bei Sehr irgendwem. schön. Ja. Hast du den gelesen?
0: Denn wo der wo, wo der Typ in äh, eine, eine etwas ausgeschmücktere Geschichte erzählt hat, wie er in so einem Nespresso Laden die Bedienung
1: trollt. Ne? Genau ja. und irgendwie dem genauer erklärt, warum das alles Scheiße ist und die Bedienung versucht, sich zu wehren. Aber wir wollen doch gerade, das äh, bei uns verwendete Aluminium auf äh, zu 25 Prozent recycelt umstellen. Mhm. Das, äh, das heißt, ihr habt bisher noch gar nicht recyceltes Aluminium verwendet. Ihr, ihr nehmt das als Werbeplattform, dass ihr sagt, das ist doch so toll recycelbar, aber ihr recycelt es gar nicht. Genau, <lacht> Ihr Idiot. Und vor allen
0: Dingen, was das, das der, der Witz an der Sache ist ja eigentlich oder das, 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 was wirklich moralisch bedenklich ist an der Sache, ist die Herstellung dieses Aluminiums wäre halt nicht nötig. Hm. Also das ist eigentlich der Witz daran. Also wir, 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 wir produzieren Dreck und verbrauchen Ressourcen, um was herzustellen, das wir eigentlich gar nicht haben müssten. Ja. Und sagen dann aber, aber man kann es recyceln. Ich meine, was für eine kognitive Dissonanz ist das denn bitte? Also, ne? so. Das ist irgendwie, ja, wolltest du nicht mit dem Rauchen aufhören? Ja, ich war auf dem Kanaren im Urlaub, da waren die Kippen so billig. <lacht> das, 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 so,
1: das ist ziemlich, so ziemlich Sachen, die ich,
0: die ich nicht nachvollzogen kriege. Also, warum wir sowas machen halt. Also, wir das sind halt bescheuert. Ne? Also, ja. das ist ja jetzt nicht so, dass es das niemand ja. begreifen würde.
1: So. Was das jetzt das Einzige... immer kommt, ist ja immer die, äh, diese Convenience-Faktor, ne? dass ja. man irgendwie, das ist so einfach so eine Kapsel da rein und drückt und dann ist fertig. Ist es ja auch. Und der und Kaffee,
0: der da rauskommt, ist auch super. Ne?
1: Aber ich habe den mal getrunken, ehrlich gesagt, ich, ich fand den auch gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so überragend, dass er irgendwie äh, um Längen besser wäre als meinetwegen so ein Senseo-Kaffee. Ich meine, Senseo ist ja auch legst so ein Pad rein, drückst drauf, von, also von Aldi, bei Aldi gibt es Pads für irgendwie 20 Stück für 1 Euro, 1,50, keine Ahnung. Mhm. Und äh, da ist halt wirklich nur Papier und Kaffee. So, und äh, kann man auch trinken. Ist jetzt nicht, nicht ganz so geil, gebe ich zu, wie ein Espresso, aber geht auch. Und, ähm, ja, also wenn man aber unbedingt was Geiles trinken will, ich, ich habe halt diesen kleinen Espresso-Kocher, das dauert doch auch nicht so viel länger. Ich meine... Nö, ich, ich, kann sogar, ich kann sogar genau sagen, wie
0: lange das dauert. Ich habe eine, eine so habe ich meinen, mein, also ich weiß nicht, seit ich seit 2000 und, keine Ahnung, also das gesamte Jahrtausend mache ich schon mit so einer Maquinetta äh, mhm. meinen Kaffee und habe mir jetzt ähm, eben so eine, eine Espresso aufquatschen lassen. Mhm. Ähm weil die war im Sonderangebot und äh, ja ne also <lacht> wie, wie das halt so ist und ich habe gedacht ich probiere es halt mal aus und es ist halt noch mal noch mal ein Tick angenehmer aber also ich finde der Kaffee schmeckt noch mal ein Tick besser und ja der Komfort andererseits ist mit der mit der Maquinetta, ich habe halt so eine Induktionsplatte mhm. ja, wenn ich meine große Maquinetta voll mache äh, dann dauert es genau zwei Minuten und 40 Sekunden dann habe ich Kaffee ja. Und das ist halt keine Zeit. Ne? Das ist morgens aufstehen, kurz die Mühle angeschmissen, das Pulver da rein, das Ding eingeschaltet, Zähne geputzt Nach am Zähneputzen ist der Kaffee fertig.
1: Ja. Ich finde auch, also ich, ich finde Convenience im Sinne von es muss alles ganz schnell gehen, ist nicht immer der richtige Weg. Also ich, ich fühle mich wohler, wenn ich mir die zwei Minuten genommen habe, die Makinette anzuschmeißen und dann leckeren Kaffee zu haben, hm. als wenn ich einfach so eine Kapsel da reinstecke und dann bin ich schneller fertig. Ich, dann nehme ich mir halt die Zeit. Also die, diese zwei Minuten, das ist doch nur davon sterbe ich nicht, davon komme ja. ich nicht zu spät zur Bahn. Mitmalen, mit,
0: genau, mit sind es ja. vielleicht fünf. Ja. Die sollte man aber, wirklich haben. Aber ja.
1: wirklich, also das hilft doch sogar irgendwie noch mal kurz irgendwie Zeit zu haben, irgendwie sich zu entspannen oder sich irgendwie an der Schönheit der Maschine zu erfreuen oder was auch immer. Mhm. Und es ist ja auch nicht mal teuer, also natürlich gibt es dann teure äh, Espresso-Kocher, die irgendwie dann für für, für 100 oder mehr Euro irgendwie den Ladentisch wechseln. Ich nehme die von, von Ikea, die kostet ein Zehner, ist aus Edelstahl, geht auf der Induktionsplatte, geht überall und äh, macht auch einen guten Kaffee. Das ist ja, da bin
0: ich ja da, da, da werde ich ja dann zum Nazi, äh, also, also, bei, also da habe ich, ich habe zig Maschinenchen durchprobiert, auch die von Ikea und bin dann doch wieder beim italienischen vermeintlichen Original äh, angekommen bei Bialetti. Hm. Also die, die finde ich immer noch am besten. Also die haben irgendwie ja, kann man
1: auch machen. Also ich spreche ja auch gar nichts dagegen. Ikea,
0: Ikea war ganz schlimm, da ich, die hat einen Eigengeschmack gehabt. Und den habe ich dann nicht rausgekocht gekriegt. Und das war irgendwie seitdem gruselt es mich vor Ikea-Maschinen. Aber dein Entschuldigung. Kaffee, dein tut Kaffee mir leid, dass also am
1: Sonntagmorgen. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: ich habe also deinen Kaffee konnte ich jetzt nichts dran aussetzen. Also
1: ja. Ich nehme die, die IKEA-Maschine und nehme dann den Bio-Kaffee von, von äh, Budnikowski. Das ist so eine. Kennt, kennt, kennt man das? das? Kennt man nur Deutsch? In, in, in Hamburg, glaube ich. Budnikowski ist so eine Drogeriemarktkette, die auch äh, ganz leckere Bio-Nahrungsmittel haben. Da gibt es zum Beispiel auch dieses äh, Störtebeker-Bio-Bier, äh, was im, im Chaos Radio Express da, dein, dein Kumpel, der da Bier brauen will, mhm. äh, erwähnt, lobend erwähnt worden ist. Da habe ich gestern gerade eine Flasche von getrunken, von dem äh, Störtebeker Kellerbier. Gibt es auch bei Budnikowski, genau. Und da gibt es auch leckeren Kaffee. Ja. Oh, wir müssen uns sponsern lassen. Ey. Wir machen Ach, so aber, viel Werbung. Ja, eigentlich schon. Aber dann Jetzt mal eben hier Budni. <lacht> genau, die sollen Sponsoren sich... Die, die, mal mit Kaffee. Das
0: Problem ist halt, dass, sie, dass sie, die kommen nie hinterher. Ne? Also, mhm. also Wenn es anständige Kaufleute wären, würden sie hinterher kommen und sagen so, vielen Dank, ja, oder weil ihr uns so gut findet, hier habt ihr eine Packung Kaffee. Mhm. Ja? <lacht> weil wenn sie es vorher machen, dann müssen wir es gut finden. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ah, naja. Es gibt, äh, ich, das, das muss ich auch mal, immer wenn es um so Kaffee geht, muss ich davon erzählen. Es gibt auch von Bialetti eine, eine Maschine zum Auf den Herd die heißt Muka. M-U-K-A, nicht Mokka, sondern Muka. Mhm. Ähm, und die macht Cappuccino, also mit äh, aufgeschäumter Milch in einem Zug. Das ist äh, okay. die abgefahrenste Technik, die ich je gesehen habe, zumindest in meiner Küche. Da, das ist halt so mit so einem Doppelventil. Also machst unten mhm. dein normales Wasser rein und dein Kaffeepulver und ähm, hast äh, so, so ein spezielles Ventil oben auf diesem Zapfen stehen und in den oberen Teil machst du Milch rein, bis zu so einer Markierung, also bis zu so einer mhm. Grenze. Und dann stellst du halt den ganz normal auf den Herd, wie alle anderen auch. Und äh, die hat halt zwei Druckstufen und bei der ersten Druckstufe gibt, kommt erst Dampf durch und schäumt die Milch auf oder mhm. macht sie heiß. Du kannst das auch noch umschalten. Du kannst halt sagen, ich möchte sie mit richtig viel dicken Schaum batzen oder einfach nur heiße Milch. Ähm, dann wird die Milch heiß gemacht und in einem zweiten Gang, also wenn der Druck noch größer wird im unteren Teil der Maschine, macht es plopp. Es ist ein ziemlich ekliges Geräusch, was es eigentlich macht. Es also macht dann plopp und dann kommt der Kaffee eben hinterher und äh, läuft oben in die Milch rein und dann hast du einen sehr, sehr geilen Cappuccino.
1: Geil. Muka heißt hier. M-U-K-K-A. Ich habe oh. hab gerade mal gegoogelt. M-U-K-K-A. Ab, ab auf bei, die Wunschliste. Ne? Gibt bei Amazon. Ja, genau. Design. <lacht> Mit Kuhflecken. Sehr geil. Ja, ab auf die Wunschliste. Zack gerade im Angebot. Echt? Ähm, ja, es ist nicht mal so teuer. Also ich dachte eben, du schreibst hier was wahnsinnig Teures. Naja, ich
0: mein, das sind 40 Euro. Also ich finde 40 Euro für so, eine, für so eine Kaffeemaschine schon ziemlich viel Geld.
1: Ist schon viel Geld, aber es ist nicht, also klar ist das Vierfache von einer äh, Ikea-Kaffeemaschine, ähm, aber naja, wie auch immer. Aber in diesem
0: Q-Design ist die echt schön. <lacht> Ich tue die auch mal auf den Wunschzettel, vielleicht.
1: <lacht> aber 40 Euro ist schon viel Kohle. Ja. ja. Es gibt ja immer wieder sehr großzügige Höhen. Stimmt.
0: Was ich ja immer noch gerne hätte, ist eine echt große. Ich habe mal, ähm, die, die, das war aber auch so ein No-Name-Produkt. Ähm, die habe ich mir mal in Spanien gekauft. Die ist für 18 Tassen. Wow. Also, äh, genau. Das Ding ist so unglaublich. Das Ding ist echt so hoch. Ich weiß gar nicht. Das ist anderthalb Bierflaschen hoch, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Ähm, und da kannst du dann halt echt viel Kaffee mit kochen, weil da kommt ja kein Espresso raus. Also ja. so in Mockerstärke ist der ja selten, dass du dann da irgendwie einen Herzkasper von kriegst. Mhm. Sondern da kommt halt einfach nur sehr guter Kaffee raus. Cool. Und davon hätte ich halt manchmal gerne viel. und äh, ja. Mehrere
1: solche Maschinen.
0: Na, vor allen Dingen aus Edelstahl. Also die, die ich habe, ist aus Alu. Mhm. Und die kann ich nicht auf eine Induktionsplatte stellen. Und mhm. auf dem Ceran. Ich, also ich, Diese ceran das dauert immer so ewig, bis da irgendwas passiert.
1: Ich finde äh, auch... Alu, also da gibt es halt immer ganz schnell dieses, dieses, diesen diesen Rost effekt da, dieses ähm, Alu-Oxid. Ja, dieses
0: Gekröse, Ich nenne es immer Gekröse, Also diese, ja. diese, ja, diese Pusteln innen drin. Ne? Finde ich nicht so
1: geil. Nee, ist irgendwie eklig. Deswegen, ich bin da Edelstahl-Fan. Mhm. Auch wegen der Induktionsplätze natürlich. Ja... Nee, aber also dieses, dieses Podcaster-Treffen da gestern Abend, das äh, fand ich echt interessant, äh, die anderen äh, Gesichter zu den Stimmen auch mal zu hören und zu, zu hören, wie die so an ihre Podcasting-Projekte rangehen. Hast du das auch mal gemacht? Andere Podcaster-Treffen? Außer mich jetzt und, äh, 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 und Tim?
0: Nicht, nee, nicht wirklich. Also nicht wirklich. Ich meine, ich hänge halt sowieso den ganzen Tag mit Nikolas oder, oder Markus rum, ja. die ja auch podcasten, aber das ist äh,
1: nö. Markus hier, der, der Monoxid.
0: ist... Ähm, ja. da, da, da aber jetzt irgendwie so ein dediziertes Podcaster treffen, nö.
1: Ich habe ja gestern überlegt, was man dann so für Aktionen machen kann mit den ganzen Podcastern. Erste Idee war ein Monoxid-Love-Alike-Wettbewerb. Wir versuchen alle so zu lachen wie Monoxid, <lacht> weil der so eine geile, abgedrehte Lache ja. hat. Aber kann wahrscheinlich niemand gewinnen, weil niemand so lachen kann wie, wie Markus.
0: Wahrscheinlich nicht. Na, Was ich immer was, was, weiß ich, was, was ich immer ein bisschen so, also wenn man sich dann so trifft, also ich, ich, ich bin da immer ein bisschen... Tja, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin da ein wenig gebranntes Kind von alten äh, IRC-Chatter-Treffen, weil mhm. auf einmal hat man sich nichts zu sagen.
1: Was ja, das ist, passiert ist, bei Podcasts dann nicht, keine Sorge. Also Das nicht? war gestern ganz schön anstrengend. Alle haben durcheinander geredet und jeder wollte ganz viel sagen. Also nicht jeder, aber es war schon äh, nicht langweilig.
0: Achso, okay. <lacht> ja, vielleicht sollte man das dann tatsächlich mal versuchen.
1: Mhm. Ja, nee, also ich fand das nett.
0: Wobei die meisten, also zumindest die, also die meisten, die hier in Berlin so unterwegs sind, die kenne ich eh irgendwo her.
1: Mhm.
0: Ist, halt, ist ja. halt eh so ein Kosmos. Wahrscheinlich haben wir das Clustern angefangen, bevor überhaupt jemand dran gedacht hat, dass es Cluster, äh, ein Cluster sein könnte. Mhm. Cluster finde ich eh lustig. Cluster? Ja. Nee, wir wollten mal, also die, 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 wir hatten mal ähm, locker angedacht, mit den schönen Ecken was zusammenzumachen. Mhm. Aber äh, sind da zeitlich irgendwie nie zugekommen. Ja. Aber dann mit denen auch tatsächlich zusammen was machen. Also nicht nur einen saufen gehen, sondern äh, da irgendeine Sendung mal rausfallen zu lassen.
1: Sendung produzieren ist schon mal eine gute Idee, aber ich finde auch so Aktionen macht... Ich habe vorgeschlagen, zum, äh, zu Weihnachten so einen äh, Pottwichteln zu machen. Pottwichteln? Ja, alle, die die mitmachen wollen, äh, schicken mir oder wem auch immer das, wer auch immer das organisiert, äh, eine Mail mit Name und äh, Link zum Podcast. Und dann äh, wird äh, Mareile oder Lovis wird dann halt die, die Lottofee spielen und die Podcast sich gegenseitig zulosen und du kriegst dann halt die Information, wen du bewichteln musst. Und dann musst du für den halt eine Podcast-Episode aufnehmen in seinem Stil, die er dann veröffentlichen darf. Oh mein zu, Gott. zu Weihnachten. Das wird bestimmt total lustig. Ich kenne das aus der Blogger-Szene. Blogwichteln habe ich auch schon mal mitgemacht, als Audioblogger quasi. Aha. Aber das ist nicht so geil. Stimmt, das
0: hieß früher Audioblog, ne?
1: Hm. Nee, <lacht> ja, weiß ich nicht. Hieß das so?
0: Weiß ich ja nicht, aber doch, ich glaube schon. Ne? Also, bevor es richtig Podcasts waren, Audio- und Videoblogs gab es da.
1: Ich sage immer mal wieder Audioblog, weil die Leute das Wort Podcast halt teilweise nicht kennen. Und Blog, damit können die Leute schon eher was anfangen. Die Frage ist, ob sie was mit Audio anfangen können. Ich überlege gerade, was, wenn ich irgendwen gewinnen würde, ob es mir gelingen
0: würde, in, im Stile eines anderen eine Sendung zu machen. Ich glaube, das könnte ich gar nicht.
1: Ich habe auch es kann ganz schön schwierig werden. Also, stell dir vor, Hoaxilla wird dir zugelost und du musst erstmal zwei Wochen lang recherchieren, um irgendeine Hoax äh, aufzulösen und zu widerlegen. Also, das ist schon, also die, die machen sich ja echt viel Arbeit mit ihren Podcasts. Ja, aber das kann, das, also das kann man nur wirklich faken. Ja, du kannst das. Also faken. Ja,
0: klar. Also da kannst du ja, das, das kann man ja nur, das kann man total gut. Also Hoaxilla kann man super faken. Okay. Dann denkst du dir halt irgendwas aus, Denk, also musst halt selber eine Wandersage erfinden. <lacht> Das, 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 das fände ich ja noch total lustig, sogar selber, okay, Wandersage, selber eine Wandersage erfinden und dann auch auflösen. <lacht> und das mit zwei unterschiedlichen Stimmen.
1: <lacht> <lacht> ja, was findest du denn schwierig? Ja, ich weiß nicht, also irgendwie äh, ja. einschlafen. Podcast könntest du auch. Mich hinsetzen, belangloses Zeug, ja. ja. Und was vorlesen? Ja, stimmt. Kant vorlesen. <lacht> Kant
0: vorlesen? Will ich überhaupt irgendwas von Kant hier rumstehen? Ja, natürlich. Das Gesamt, das, die, das, die gesammelten Werke, selbstverständlich. Ja, 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 Das haben wir ja alle. Hat auch jeder.
1: Genau. Ja, gibt's ja, das gibt es ja sogar kostenlos für ein Kindle. Das finde ich manchmal merkwürdig. Es gibt tatsächlich gemeinfreie Bücher, mhm. die für ein Kindle aber Geld kosten. Obwohl das Buch bei, bei Gutenberg .org und sonst wo überall kostenlos verfügbar ist. Aber wenn du es im Amazon Kindle Store irgendwie auf dein Kindle laden willst, mhm. dann kostet das Geld. Das ist total irre.
0: Naja, fürs Konfektionieren vielleicht, oder? Weil ja, das, was bei,
1: bei Gutenberg kriegst du ja nur PDFs und PDF ist böse. PDFs doof, aber ähm, also das kann nicht so. Das kann nicht so teuer sein. Ich, was, was kann das einen Amazon kosten, irgendwie alle gemeinfreien Werke von PDF nach e Keine Ahnung. Ah. Zu wandeln oder Mobi oder was auch immer. Und was
0: wollen die denn dann haben? Machen die das für einen Euro oder wird es dann richtig teuer?
1: Naja, das waren irgendwie so... Ne, ich weiß nicht mal mehr, welches Buch das war, aber ich hatte irgendwas gesehen und dann dachte ich, ja cool, das ist ja gemeinfrei, das, das hole ich mir mal. Und dann sollte das irgendwie zwei, drei Euro kosten. Auch nicht teuer, klar kann man auch machen, aber ich fand das irgendwie merkwürdig. Ja, ja den Kant gab es aber kostenlos.
0: Wenn man jetzt sitzt den ganzen Tag da und liest Kant.
1: Ich? Nö. Nicht. Nur einmal die Woche abends. Wobei jetzt habe ich ja gerade äh, sogar ein, ein nicht gemeinfreies Werk, das ich vorlesen darf. <lacht> ein, ein Kinderbuch von einer, einer Preis, äh, preisgekrönten Kinderbuchautorin. Gudrun Maps heißt die, das habe ich immer, ist mir mal irgendwie vorgeschlagen worden im, im Deutschlandradio, Deutschlandfunk habe ich dann Feature von gehört, Schutzengel mit Segelohren heißt das. Und da habe ich festgestellt, dass es das noch nicht als Hörbuch gibt und dann habe ich den Verlag angeschrieben, ob ich das denn vorlesen dürfte und die fanden das so ganz lustig und dann haben gesagt, ja gut, dass du fragst, aber wir haben die Audioverwertungsrechte gar nicht, frag mal die Autorin. Aha. Und da habe ich die angeschrieben, die lebt jetzt in Italien und lässt sich das da gut gehen. Also Kam mir so vor, klang, klang zumindest sehr sehr cool.
0: Das ist aber das, was man machen will. ne Man will ja.
1: Kinderbuchautorin sein ja. und in Italien leben ja. und es sich gut gehen lassen. Ja. Ein, ein Traum. Ich, ich hoffe, sie lässt es sich gut gehen. Und ähm, die hat mir das erlaubt, das vorzulesen. Finde ich total geil. Jetzt darf ich das vorlesen. ein, ein Zeitgenössische Kunst, zeitgenössische Literatur im Einschlafen-Podcast. Zeitgenöss Der
0: zeitgenössische Literatur-Podcast?
1: Ja, ja, ja. Nee, Literaturpodcast bin ich ja nun nicht. Gibt es äh, überhaupt
0: einen Literaturpodcast? Nee, ne?
1: Gab es gestern auch. Hier, ähm, Spoiler Alert heißt der. Ja. Ah. Die machen, ähm, die machen, äh, hier, äh, aktuelle Bücher oder mhm. beziehungsweise so Nerdliteratur, hat er gesagt. Also jetzt nicht irgendwie nur die abgefanste, anspruchsvollste Literatur, aber auch nicht irgendwie nur, nur alten Kram, sondern Bücher, für die sich Nerds potenziell auch interessieren. Ähm, die werden da besprochen. Ich habe da auf, äh, auf pubkameraden.de, wo ich die Episode ähm, veröffentlicht habe, habe ich eine Liste da zu, äh, und mit Links zu den, zu den Podcastern, die da waren. Das ist auch Stefan vom Spoiler Alert war da. Mhm. Habe ich auch noch nie ich, gehört. Muss ich die anderen auch erwähnen. Reiko von. Kennst du Nachtzug nach Hamburg? Äh. Nee. Kannte ich vorher gar nicht, es ist ein Podcast, den gibt es schon seit 2005, Aha. Der, der ist bei Episode 1500 noch Was Ach du was. Scheiße. Total krass, aber der macht ja immer so 5 Minuten Episoden. Ah okay, ja okay. Dann und dann äh, das <lacht> ist echt gestaunt, 1500 irgendwas. Holger und Arne von, von Dirty Minutes Left waren da, mhm. André vom Kompot. ja und eben Alexander von Hoxilla, Alexa war krank und Kai vom Hobbykoch, habe ich schon erwähnt und, und ich, ja. War lustig.
0: Ja, ich höre mir das nachher mal an. Mal gucken, was ihr da fabriziert habt. Aber wahrscheinlich geht es halt
1: völlig durcheinander. ne? Es geht. Am Anfang haben wir so eine Vorstellungsrunde, wo jeder so ein bisschen was über sich und seinen Podcast erzählt. Das läuft noch einigermaßen geordnet und dann hinterher sind wir alle betrunken und reden durcheinander. Also ich ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Betrunkenen zuhören zu müssen, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich wollte mich ja auch immer mal ordentlich nach Strich und Faden volllaufen lassen äh, im Podcast. Und dann Podcast. Genau. Und <lacht> ich habe Radio ich, machen. Nein, also, ich habe schon genau, eine Idee entwickelt. Ich habe gestern eine Idee entwickelt, wie wir das machen könnten. Na?
1: Im Radio? Ja. Mit sie Radiotrinkerin. Nein, wenn du äh, wenn du fertig bist mit irgendwie reich und berühmt werden ja. und, und vom, vom Podcasten leben kannst <lacht> und den Radiojob nicht mehr brauchst, dann, dann machst du einfach Late Line <lacht> und Blue Moon völlig besoffen, sodass dass sie dich rausschmeißen müssen. Du meinst die letzte uns, äh, Sendung? Deine letzte Sendung ja. hast du Sturz Meine, In meiner das letzten
0: Sendung lese ich stockbesoffen die Liste der Leute, vor die mich mal am Arsch lecken können.
1: Und dann Kant.
0: <lacht> Kom kommentierte Liste der Leute, die mich mal am Arsch lecken
1: können. Das kann ja nicht so lang sein. Och, du würdest dich wundern. <lacht> nee, aber das könnte das das man doch nicht mehr. Mehr. Ja, sicher. Da würdest du in die Geschichtsbücher eingehen.
0: Es gab Zeiten, es gab Zeiten, da äh, hätten wir ohne weiteres betrunken Radio machen können, wenn wir das als Kunst verkauft hätten. Also wenn man, ich, ich habe mal mit mit äh, einer alten Chefin gesprochen habe gesagt, sie wird ja irgendwie hier so einmal richtig volllaufen lassen während der Sendung. Und die meinte, das ist eine ziemlich coole Idee, du musst es mir nur ordentlich verkaufen. Es gibt bestimmte machen, oder? Weiß ich gar nicht. Das also waren halt so, ich habe das mit einem Kollegen zusammen die Idee gehabt und äh, sie konnte sich halt spontan vorstellen, dass wir beide besoffen vermutlich ziemlich unterhaltsam sein könnten. Mhm. Tja, ja. Ist aber auch nicht was draus geworden. Ja. ja. Meine letzte Sendung. Ja.
1: Kannst du dich schon mal darauf vorbereiten?
0: Na, das, 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 mache ich so, das, das mache ich täglich. Ja. Ich, wache, <lacht> ich wache jeden Morgen mit Existenzangst auf. Ja. Ähm, nein, mache ich nicht. <lacht> <lacht> Sonst kommt hinterher, schreibt der Kopfverlag wieder so komische Sachen über mich. Kopf. Also. Ja, die haben ja mal über mich geschrieben. Mhm. Dass du Existenzängste hast. Ähm, warte mal. Perspektivloser Hörfunkmoderator, der nach eigenen Angaben am Hungertuch nagt <lacht> ähm, und nach unserer Berichterstattung oder nach der Berichterstattung nach irgendwie was anderem offensichtlich abgetaucht ist. Äh, also du bist wieder also
1: abgetaucht... Offensichtlich abgetaucht. Das, das haben
0: die geschrieben, als ich vier Sendungen im öffentlich-rechtlichen Deutschen Tonrundfunk jede Woche vier Sendungen gemacht habe. Offensichtlich <lacht> abgetaucht. Äh, das hing in Zusammenhang mit so einem... Man kann es ja mal die Hoxillas fragen. Das hing, das hing zusammen mit so einem, so einem eher erfolglosen Erfinder aus München, der nicht nur den transparenten Scheibenwischer, sondern auch das Perpetuum Mobile erfunden haben will. Nicht schlecht. Genau. Und... Der hat dann irgendwie mit noch so zwei, drei anderen zusammen äh, einen Preis ausgelobt für diejenigen, die in die Hintermänner hinter ESO-Watch jetzt Psiram kommen äh, nennen würden. Und das, das, das habe ich mal verblockt. Äh, in, in, in einem mhm. alten Blog von mir habe ich dann einfach mal geschrieben, so sieht es halt aus, wenn die Leute durchdrehen. Und da einfach so ein bisschen drauf rumgedroschen. Also, da habe ich auch geschrieben, dass Strunz dämlich formuliert wäre. Und das war wirklich Strunz, der nicht formuliert. Also, hast du richtig gemerkt, dass da ein Vollidiot sitzt, der, der diesen Aufruf macht. Mhm. Und es war auch kein Aufruf, sondern ähm, es gibt so Presseportale, da kannst du halt Pressemeldungen einliefern. Gegen Geld veröffentlichen die dann <lacht> deine Pressemeldung. Mhm. Und das war halt so eine pseudopresse pressemeldung Ja, und daraufhin äh, ging dann so, so, so ein, so ein Shitstorm-Versuch los. Mhm. Ähm, weil es gibt so eine Handvoll Leute, die äh, deren deren Geschäftsgrundlage halt, dass die, die Charlatanerie mhm. ist und die, den, den fährt ESO-Watch natürlich in die Parade wie nur was und die würden natürlich gerne wissen, wer das ist und äh, den dann einen Besuch abstatten und aufs Maul hauen ähm, Naja, und äh, die, die, die Handvoll hat dann, äh, wenn es überhaupt eine Handvoll war da gab es dann so, also, der, 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 wie hieß der denn? Weidenbusch, genau so hieß er da kann man so Mails unter diversen Pseudonymen, äh, wenn du dann mal ein bisschen hinterher googelst, stellst du fest, ach, das ist auch einer von den Namen, die der Typ benutzt mit dem Perpetuum Mobile und und dann eben irgendwann so ein Artikel über Eso Watch und die Hintermänner und sowas und dann noch, wer war da noch Aber Ich glaube, Florian Freistetter war da auch noch erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr, muss ich mal rausgoogeln. Und irgendwann stand das dann beim Kopfverlag, Schwachkopf. <lacht> <lacht> Musste ich, habe ich sehr gelacht. Ich meine, wer, wer, ne, wer hat schon? Über dich ist noch nicht im Kopfverlag berichtet worden.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich kriege sowieso ganz selten mal negatives Feedback. Das finde ich eigentlich schade. Also ich, ich finde <lacht> neg find negatives Feedback hilfreich, weil man weil man nur mit negativem Feedback äh, sich auch verbessern kann. <lacht> Es kommt, ja, kommt darauf an, wie ja, man ja, eben bringt und ob das also, wirklich dann auch konstruktives, negatives Feedback genau, ist. Genau,
0: also negatives Feedback ordne ich nicht in konstruktiv ein. Also das ist für mich, es ist da ein Unterschied. Also konstruktives ja. Feedback äh, ist kritisch. bei Kritik. Genau, ja. Kritik finde ich super ja. und Kritik kommt äh, einmal in 100 Fällen. Also von von 100 Mails oder, oder Nachrichten, die kommen, ist es eine konstruktiv. Alle anderen sind für den Arsch.
1: Oder positiv. Oder sind die auch für den Arsch?
0: Ach so, nee, ich rede jetzt nur von, von, Kritik, nur von, also von, von, von ja. Kritik oder das, was die Leute für Kritik halten. Ja. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, informier dich mal. Das ist halt nicht Kritik.
1: Ja. Das, ist halt so. das stimmt. <lacht> ja. ja. Ich habe irgendwie äh, jetzt irgendwie wegen dieser, äh, bei meiner letzten äh, Einschlafen-Podcast-Episode habe ich halt auch berichtet, dass wir das Tutankritieren abgesagt haben. Da, da hat halt irgendwer dann. Kommentiert, ich, ich sei doch ein Warmgriller oder, oder, oder Trockengriller oder, oder Warmduscher oder so, äh, dass es quasi zu feige gewesen sei, ähm, das, das nicht zu tun. Aber das ist doch keine Kritik, das ist doch Spaß. Das ist, na weiß nicht, ich fand das doof. <lacht> nee, das ist doch lustig. Also wenn,
0: weiß ich, wenn, wenn jemand daraus äh, also ein, ein Warmduscher-Synonym ableitet, aus dem Nicht-Frittieren, finde ich,
1: nein, das ist doch lustig gemeint. Weiß ich nicht. Es war auch egal. also ich fand es halt nicht hilfreich. Also. Keine Ahnung.
0: Nee, ist, aber, aber lustig. Also, ja, das ist ja, meine Kommentarregeln ich sind ja. Ist ja. Genau, meine Kommentarregeln sind ja, es ist entweder hilfreich oder lustig. Ansonsten kannst ja. du gerne ja. draußen bleiben.
1: Ja. Ja.
0: ja aber die Soße auf. war gut, oder? Die Soße war schön. Wie hast du die gemacht? Was war mal? Ja, das nochmal? Hast war du Gemüse ja mit, mit, mit
1: reingelegt, ne? Gemüse mit reinlegen in die Fettpfanne. Äh, und dann hinterher äh, durchdrücken durch ein Sieb und andicken. Und dann hat man eine Truthahnsoße. Und die Füllung hat man halt auch nicht, wenn man frittiert. Also ich werde jetzt nicht aufhören mit Truthahn frittieren, aber das mit dem Ofen war gar nicht so schlecht. Na vielleicht kann man ja irgendwie hm. Ja man müsste halt einen Truthahn in, im Ofen zubereiten, damit man Füllung und Soße hat und den anderen frittieren. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht irgendwie ein Workaround gibt,
0: um Füllung und Soße trotzdem hinzukriegen. Also was weiß ich, so eine Truthahnkeule maximal auskochen oder sowas, weißt du? Hm. Und pürieren. Ja. Und füllen? Nee. Hm, klappt genau, nicht. füllen die Keule füllen. Ja, nee, ne? Hm.
1: Nee, klappt nicht. Und wenn man die Füllung mit. Nee. Hm. Die Füllung ist ja auch nur deshalb so lecker, weil sie im Truthahn drin war. Ja, ja, eben. Ja.
0: Ich gerade, ob man, aber das kann man auch nicht faken.
1: Also vielleicht ähm, kriegt man irgendwas hin, dass man den Truthahn richtig gut verschließt. Also man füllt den ja ziemlich proppe voll mit der Füllung. Und wenn man es dann hinkriegt, den so gut zuzunehmen. Den Popo, äh, mhm. dass das nicht rauskommt. Vielleicht kriegt man es dann hin, dass irgendwie zumindest das meiste von der Füllung beim Frittieren drin bleibt. Das könnte man eigentlich mal nächstes Jahr probieren, aber es kann doch eine Riesensauerei geben.
0: <lacht> ja, aber dann hast du hinterher, kannst, 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 kann, man, kann man noch so ein Fondue machen da draus oder sowas. <lacht> genau, jetzt sammelt <haben lacht> euch mal hier die Füllung raus. <lacht> Brotstückchen
1: ins Fett halten, genau. Ja, ja. Mhm.
0: Mal sehen. Ja, wir werden sehen. sehen. Haben wir noch Themen? Haben wir nicht, ne? Ich hätte noch ein
1: Thema. Das Echt? Wäre jetzt das ist lang das ist gewesen. Wir sind auch gar nicht drauf gekommen. Diese, ähm, diese Homo-Ehen-Debatte. Das Homo wäre ein kom komplett komischer, komischer Themenschwenk. Ja, ich, ich werde ja, jetzt dann haben noch wir den Schwenk Zeit.
0: gemacht. Also jetzt, kann, jetzt beschweren Sie sich. Wie sind das denn darauf wieder? Das ist gekommen? total un unvorbereitet, hier un
1: unkoordiniert. Könnt ihr euch mal ein bisschen Struktur überlegen? Genau,
0: Struktur überlegen. Könnt ihr euch mal Struktur überlegen? Struktur ist schön, eigentlich. Ja? Ja, eigentlich ist das schön. Also, wenn die Leute wissen, wir reden immer über drei Themen und. Leuten leiten ein Thema mit einem Glöckchen ein. Kling, kling. kling, kling. Mit, mit,
1: einer, mit einer geschickten Überleitung. Oh. Wie kommen wir denn jetzt, wie kommen wir jetzt von dem äh, per Hintern gefüllten Truthahn zur homo -Ehe? Ja, keine Ahnung. <lacht> das mir eine schlechte Überleitung. Das ist eine extrem schlechte Überleitung. Das, das, lass mich
0: aber, aber was für eine Homo-Ehen-Disco? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Hast du nicht mitgekriegt? Also es gibt in letzter Zeit ganz viele ähm, Diskussionen dazu, ob ähm, homosexuellen Paaren auch eine Ehe, eine echte Ehe ähm, ähm, ermöglicht wird. Im Moment gibt es ja nur die eingetragene Partnerschaft, wo sie dann alle Pflichten bekommen und alles Negative, was so eine Ehe ja. mit sich bringt, aber keine Vorteile. Keine Rechte. Ja. Also vor allem dürfen sie halt keine Kinder adoptieren und so. Und
0: keine Steuervorteile, die man automatisch ja. kriegt, wenn man Mann und Frau ist.
1: Ja. Ähm, und da gibt es äh, irgendwie eine Debatte drum. Ich weiß gar nicht, wie öffentlich die ist, aber so. Aber also es gab zumindest zuletzt irgendwie in der Bildzeitung zeitung einen Kommentar von dem, dem Ehemaligen. Ach. Hier unser,
0: ja, was hatte der gesagt? Wie heißt Franz der? Josef Wagner.
1: Wagner, genau. Und der zitternd gesagt, in
0: einer Bar abends und verfasst seine Kolumnen. Ich,
1: ich, ich finde, es, äh, es, es fühlt sich komisch an. Und wieso die Homos, die haben es doch jetzt schon so gut. Sie werden ja, ja genau. immerhin nicht mehr ins KZ gesperrt. Ja, da haben sie aber <lacht> nochmal Glück gehabt. <lacht> <lacht> Alter Schwede, ey, merkst du überhaupt noch, was du sagst? Der Typ, Von der hat glaubt. schon lange aufgehört
0: zu merken, was er sagt. Wahrscheinlich. Aber viel schlimmer sind halt diejenigen, die ihn im Blatt schreiben lassen, ne? Ja. Also ich meine, wirre, wirre alte Säufer hast du, die Stadt ist voller wirre alter Säufer. Aber die muss aber man, man noch lange die, die nicht dafür Wa bezahlen.
1: Vielleicht sollte man die, die vor die David-Wache gepinkelt hat, auch mal fragen, ob sie genau. für die Bildzeitung schreiben möchte. Genau. Das, 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 das,
0: da also das Wagner-Ding habe ich mitgekriegt, aber der schreibt ja ständig irgendwie seinen, 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 seinen nazi scheiß ähm, das, aber das dann Rumo-Endiskussion habe ich echt nicht ist irgendwie an mir vorbei aber das ist auch so ein Thema das ich habe dann da ist auch das fällt halt in meinen Spam-Filter da bleiben solche Themen hängen weil das ist sowas wo ich halt einfach keinen Bock mehr drauf habe mir irgendwie anzuhören wie wie, wie irgendwelche CSU wahrscheinlich wieder mal Spießer ähm, da ihren schwulen Hass ausleben äh, und so tun als 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 wäre irgendwie die Ehe zwischen Mann und Frau was was äh, naturgegeben vom Himmel gefallen sei das das, das ich, ich will das halt alles einfach nicht mehr hören. Also ich finde, man sollte viel eher und viel eher mal den, den äh, gemischtgeschlechtlichen Paaren die äh, Vorteile aberkennen. Warum? Warum sollen Leute, die keine Kinder haben, überhaupt steuerliche Vorteile haben? Wo kommen wir denn dahin? Ja. Weil die, weil die Kirche das gut findet. Pff. Weiß ich nicht. Kirche. Naja, ist da ist ja dieses Konzept Ehe und und dass das irgendwie was Besonderes wäre. Das ist ja, das kommt ja aus der Religion, denke ich mal.
1: Also zumindest habe ich in letzter Zeit vermehrt Artikel darüber gefunden. Ich glaube, in der Aha. vorletzten Ausgabe der Zeit gab es mal... Ich guck mal, ob ich die Ja, genau. Da gibt es... Äh, ich bin es leid. Äh, ist der Titel. Auf Zeit Online ist jetzt auch verfügbar. War in der vorletzten Episode... Äh, Episode, sag ich schon. Wie heißt denn das bei Printmedien? Ausgabe Aha. der der Zeit ähm, gab es irgendwie einen, einen netten Artikel darüber, ähm, warum es dann überhaupt immer noch so sein sollte, dass... Äh, Homosexuelle zwar irgendwie Ärzte werden dürfen, Soldaten sein dürfen, sogar irgendwie bei der Olympiade teilnehmen dürfen für Deutschland, aber heiraten und Kinder großziehen dürfen sie halt nicht. Und, ähm, ja, weil
0: davon die Kinder nämlich schwul werden.
1: Also ich habe irgendwie... Die CSU wann, glaubt das. Ich habe mich vor 15 <lacht> Jahren mal irgendwie mit... Als ich die ersten... Genau, ich war, ich war sogar bei der ersten offiziellen Einsegnung eines äh, homosexuellen Paars, zwei Lesben, äh, in einer Kirche in Hamburg. Und zwar mhm. war das die Kirche, wo mein, mein, äh, mein Cousin Pastor ist. Und ich kannte dieses, dieses Paar äh, über eine Freundin. also mhm. eine, Freundin, eine, eine Freundin von mir, die kannte dieses Paar und hatte mir erzählt, hey, da ist irgendwie so eine Einsegnung. Die dürfen zwar nicht heiraten, aber es nennt sich jetzt halt Einsegnung und sie dürfen ihre Partnerschaft eintragen lassen. Und äh, dann dachte ich, ja, das war nett. Äh, klingt, klingt gut, war da hin Und, und äh, ja, das ist da. ach so die Kirche kenne ich ja. Das ist ja die von meinem Cousin in ähm, Neugraben, Hausbruch in Hamburg und ähm, dann sind wir dahin hin und da, zu der Zeit habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, ja warum ist denn das eigentlich, was soll denn das eigentlich und äh, als ich das gesehen habe, wie die beiden da miteinander äh, dieses Fest gefeiert haben, da war so überhaupt kein Unterschied zu einer zu einer Hetenehe, und äh, wenn ich mir vorstelle, dass, dass diese Leute, die sich so sehr innig lieben, dass sie da irgendwie so ein, so ein, so ein Fest feiern und sich einsegeln ja. lassen, wenn die Kinder großziehen würden, das wäre so großartig. Ja, also, dessen, säufende, prügelnd, also prügelnde Säufer ja. äh,
0: dürfen das. Also die die, nur, die säufende, nur deshalb Kinder ja. kriegen,
1: damit sie irgendwie noch ein bisschen Kindergeld abgreifen können oder was. <lacht> warum auch immer, aber prügelnde, prügelnde,
0: prügelnde Säufer dürfen das, Hauptsache sie sind Mann und Frau.
1: Ja, ja. ganz schrecklich. Ja. Also das, das ist heißt,
0: vor allen Dingen sehr hirnrissig. Aber das ist halt, das ist halt wirklich, ich bin, also das, das ist halt, da regiert da regiert die Kirche mit. Ja. Wir sind halt nicht, wir sind halt leider kein laizistischer Staat und die Kirche quatscht da zu weit rein. Und hat es halt geschafft, ganz offensichtlich, diesen die Ehe, ne, wie die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, diesen diesen Spruch auf Mann und Frau zu justieren, wie sonst nichts. Ich finde das grauenhaft, ehrlich. Mhm. Also das ja, ja, ist halt Willkürherrschaft. Ne? Also sage ich ja immer, da wo Glaube herrscht, herrscht Willkür. Äh, und das ist Willkür. Ne? Also, da gab es irgendwo die Aussage, halt also Familie,
1: Familie ist da, wo Kinder sind.
0: Ja, das ist der klügste Satz überhaupt. haben die Grünen, glaube ich, sogar mal gebracht in den 80ern, oder? Keine Ahnung. Ich ich es nicht mehr. Aber, Aber das ist halt ich, sinnvoll. Also da muss ja. die Unterstützung hin, da muss die Förderung hin, da muss, da, da muss alles hin. Aber nicht dahin, äh, wo gefragt wird, hast du, hast du einen Pimmel oder hast du keinen Pimmel, wenn du, wenn du heiratest? <lacht> also das ist, das, äh, das ist sowas von... von, von von ja. rückschrittlich? Das ist echt so mittelalterlich. Aber, aber damit kannst du halt Wahlen gewinnen mit solchen, mit solchen Parolen. Ne? Und das finde ich immer so ein bisschen bedenklich. Fragt man sich, was
1: schlimmer ist, dass man damit Wahlen gewinnen kann oder dass die, die, die Kirche dann auch irgendwie versucht, Macht auszuüben? Naja, es, ist, es
0: kommt ja auf selber raus. Also Wenn ja. du damit keine Wahlen gewinnen könntest, würde die Kirche es nicht versuchen. Dann würden sie andere, äh, andere Strategien fahren, um ihre Ideen durchzusetzen.
1: Wenn du jetzt die CSU mit Kirche gleichsetzt.
0: Naja, das sind halt die, sind halt die Hardliner. Ne? Also aus der CSU kommt ja immer irgendwie der größte Schwulenhass.
1: Den Eindruck habe ich auch, ja. ja das.
0: ja äh, Naja. Das ist aber, was, aber das habe ich noch nie verstanden. Ich habe wirklich noch nie verstanden, warum gibt es eigentlich steuerliche Vorteile, nur wenn zwei heiraten.
1: Ehegattensplitting, ne? Ja, das, das, das ist sowas. doch,
0: was soll das? Ich verstehe es auch
1: nicht. Aber also das ist auch, ähm, mit Steuern ähm, kenne ich mich sowieso nicht aus. Also lass wenn's, vor allem, wenn's um Lohnsteuer lasse ich jetzt machen.
0: <lacht> und wenn es um Kinder <lacht> geht, ne dann sollte man lieber Frauen steuerlich begünstigen, ja? Und zwar per se. Also, wenn es genau, darum geht, Leute für das eventuelle Kinderkriegen steuerlich schon zu bevorteilen, äh, zu bevorzugen, dann sollte man das vielleicht mit allen Frauen machen. Das wäre mal eine Idee. Da kannst du die kannst du lesbische CSU Paare da. genau. werden
1: dann vor Heteroparen äh, bevorzugt, weil ja zwei Frauen sind. <lacht> genau. Das, das wäre wär mal cool.
0: Da kannst du dann die Bayern mal jaulen hören. Ne? Das wäre das wär wär mal cool. Ja. Ein lustiger
1: Vorschlag. Hier, ja, du bist also, das Pirat. Mach das doch mal genau. Politik.
0: Ich mach mal eine Ini. Ähm, ja. Aber das, das, das wäre dann wenigstens sinnvoll, ne? weil die Begründung ja. lautet immer: Ja, aber da entsteht ja Familie. So, Familie ist nicht, wo Mann und Frau sind, sondern Familie ist, wo Kinder sind. Also, wenn potenziell Familie irgendwo herkommt, dann doch eher von Frauen steuerlich bevorteilen. Ja. Gute Idee.
1: Ja, da, da sind ich, das wir ist noch eine weit Sache, die hat mich echt die letzte Woche noch irgendwie ziemlich beschäftigt, weil ich das irgendwie auf, auf Facebook haben mich mehrere solcher ähm, Artikel erreicht. Unter anderem das aus der Zeit. Und, die lese ich ja dann ähm, sowieso, wenn so, sobald ich dran komme, Aber eben auch dieses äh, hm. mit der Bildzeitung da. Ich habe den Namen glücklicherweise schon wieder vergessen. Wagner, du Wagner. Ach so, okay. äh, schnell wieder vergessen. Und ähm, <lacht> äh, da, da kamen aus mehreren Ecken kamen da irgendwie Kommentare zu. Und ja. dachte, das wäre irgendwie.
0: Das ist so äh, irre, dass das, dass das überhaupt immer noch eine Diskussion ist. Ne?
1: Kann man nicht aufhören, darüber zu reden und einfach das, das ordentlich machen? Ja. Hm. Bin ja mal gespannt, ob das im, im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielt nächstes Jahr. Ich
0: glaube, da, das trauen die sich nicht. Ich glaube nicht, dass die Rechten sich das trauen.
1: Wobei wir haben ja schon herausgefunden, dass die Bundestagswahl nächstes Jahr sowieso irrelevant ist.
0: Genau, die ist entschieden. Angela Merkel wird Kanzlerin und äh, die SPD wird Juniorpartner. Ja. Genau, die, Grün, die Grünen kommen unter 10 Prozent, die Meinst FDP du? fliegt raus und die einzige Opposition kommt von der Linken in Zusammenarbeit mit der Piratenpartei.
1: Und die Grünen sind nicht Opposition?
0: <lacht> Wann waren denn die Grünen das letzte Mal Opposition? 86 oder so? <lacht> ich meine, naja. guck sie dir doch, äh, doch an, wie sie sich ranwanzen an, an die Tröge, an, an die Futtertröge und die Tröge der Macht. Ich meine, mhm. wo ist denn da Opposition? Die Grünen sind doch, sind doch ein Witz. Sie sind, die, die sind halt echt ein Witz. Also ich kann, ja, über die kann ich mich noch nicht mal mehr aufregen. Also über, über die Sozen kann ich mich wenigstens noch aufregen, aber über die Grünen nicht. <lacht> Also, es ist halt keine Opposition. Ja. Sehe ich da nicht. Schauen wir mal. Die sind halt mit allem einverstanden. Ja, ja, finden wir gut.
1: Nee. Nee, womit nee. nicht? Mit Atomkraft sind sie zum Beispiel nicht einverstanden.
0: Ja, und darum haben sie auch dafür gesorgt, dass so ein Atomausstiegsgesetz wieder gekippt werden kann. Ne? Hätte Habe man das nicht wasserdicht gesagt? machen können? Also, ich weiß es gar nicht, hätte man das eigentlich nicht wasserdicht machen können. Siehst du, es wollte ich immer mal nachgucken.
1: Das ist so diese Nachhaltigkeit von, von politischen Entscheidungen nach der Regierungszeit, ne? Ja, aber dass dann ja. einfach mal so
0: schnell so ein Gesetz geändert wird. Ich, ich dachte, es wäre möglich, Gesetze zu machen, die nicht einfach so geändert werden können.
1: Naja. Sie sind zum Beispiel auch gegen das Verbot von Homoin, aber das ist die FDP ja auch. Genau. Weil das macht ja nichts. Nur weil andere auch der Meinung sind, heißt es das nicht, dass sie keine Opposition sind. Also, ich glaube, du gehst da ein bisschen hart ins Gericht mit den Grünen. Mit den
0: Grünen sowieso, ja, ja natürlich. Also mit denen sowieso. Ähm aber ich sehe da wirklich keine opposition die haben keine alternativvorschläge sondern ja ja gut atomkraft homo ehe reicht ja. mir aber nicht also es reicht mir nicht um da, äh, zu, da das gefühl zu haben dass es eine opposition ist also von der opposition erwarte ich eigentlich dass sie die regierung vor sich hertreibt
1: stimmt also das erwarte
0: ja. ich da und dazu dazu sind die grünen überhaupt nicht in der lage das weil wenn sie Linken das machen auch nicht wirklich oder? Oh doch ja. ja, die gehen den, zumindest gehen die denen auf den Sack. Also du hast halt so ein Berichterstattungsproblem, also über die Linken wird nicht gerne berichtet. Mhm. Das ist so ein bisschen problematisch, aber ja. immer wenn du mal so, so siehst, was, was, die, was die so, wenn, wenn sie da mal im Plenum reden, was da passiert und so, das finde ich schon ganz spektakulär.
1: Ja. Gisi ist ein guter Redner. Ja, das ist ein Traum. Ja. Den habe ich mal live gesehen, auf dem Kirchentag übrigens. <lacht> Ziemlich lustig. Ja. Der Gysi, ja. Gysi
0: ist echt super, den, den würde ich auch gerne mal interviewen. Habe ich auch mal angefragt, aber nie eine Antwort
1: gekriegt. Ja, da kommen man wahrscheinlich richtig schwer ran, zu, viel, zu wenig Zeit.
0: Kann natürlich sein. Ich finde es nur immer so ein bisschen unhöflich, keine Antwort zu schicken. Das stimmt, ja, das ist unhöflich.
1: Mhm. Ja, ich, ich arbeite ja seit, seit anderthalb Jahren daran, mal den Andreas Fröhlich zu interviewen. Wer ist das? Das ist der ähm, Sprecher von Bob bei den drei Fragezeichen. Und Ach so. Der ist auch Synchronsprecher äh, für Edward Norton und andere... Ähm, so Hollywood-Stars und spricht auch Hörbücher. Und das ist also vom, vom Sprechen und von der Stimme her ist Bob, äh, Andreas Fröhlich äh, mein absolutes Vorbild. Deswegen würde ich den total gerne mal interviewen und bin da auch relativ lange schon dran und ich kriege auch ständig Antworten. So, ja, hm, passt gerade nicht, er hat zu wenig Zeit und äh, er hätte eigentlich Lust dazu. <lacht> ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Vielleicht sind wir
0: irgendwann wichtig genug, dass wir nur anrufen müssen und sagen müssen, guten Tag wir, sind, wir machen Podcasts, wollen Sie nicht mit uns reden? Das wäre doch mal schön.
1: Warum werden wir eigentlich nicht
0: angerufen? Weil von
1: wir uninteressant sind. Angela Merkel könnte doch mal anrufen. Hey, ich würde gerne mal.
0: Naja, Angela Merkel könnte sich von mir zum Beispiel beibringen lassen, wie man äh, wie man seinen sein Videopodcast ordentlich macht. Und weil das, was sie da abliefert, ist halt, das ist halt unter aller Sau. Das ist macht ihr so, das immer
1: noch? Ja, ja, das es immer noch. Ich habe das gesehen, als sie da Das, ist, das ist
0: unter aller Sau. Also das ist wirklich mit sowas, wenn du sowas bringen, also nee. Die kann ja auch nicht sprechen. Ich. Finde das, also ich meine, wir werden seit, seit, seit gefühlt 20 Jahren von einer Kanzlerin regiert, die nicht vernünftig sprechen kann. Hm. Das ist manchmal, die frage ich mich, sind wir hier auf der Clip-Schule oder was? Da kann doch mal einer hingehen und der Frau das Sprechen beibringen, das ist doch nicht schwer.
1: Ja, vielleicht Wahnsinn. hat sie anderes zu tun. Ach, ey. Vielleicht Sprechen nicht so wichtig für eine Kanzlerin. Doch, nein, naja, ich finde schon. Also ich meine das macht dann der Regierungssprecher. Genau, das macht
0: dann der Regierungssprecher. <lacht> der, boah. Ja, über den kann ich mich aufregen. Das, das ist tatsächlich was, wo ich mich richtig, richtig echauffieren kann. Echt echt jahrelang so zu tun, als wäre man irgendwie an Wahrheitsfindung Journalist. interessiert. Ja? Und dann einfach mal bei erst bester Gelegenheit äh, sich da den Mächtigen andienen. Das ist echt schon heftig. Das fand ich das fand ich richtig eklig.
1: Ein schöner Karriereschwenk.
0: Ja, richtig eklig. Naja. Auch so, ist auch so ein Mosaiksteinchen, das, das irgendwie an dem Turm, Turm der Verachtung baut, auf dem ich sitze, wenn ich Journalismus betrachte. Das ist echt schlimm. Ach, hast du mitgekriegt, dass ähm, ein, ein Typ von der, von der Times, von der New York Times, ähm, der CIA vorab eine Kolumne geschickt hat, in der die CIA vorkommt? Das heißt, das ist ein Typ, der arbeitet okay. bei der Times, spitzelt aber für die CIA. Ja. Aha. Auch nicht schlecht. Ja, ist richtig. Das ist, nee, die, ich gar nicht das ist echt schlimm. Also, die, das, was, was das, was das mit der Reputation eines solchen Mediums auch macht, mhm. das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Also, weil, woher soll ich denn wissen, dass da nicht nur, also, woran erkenne ich denn, wer bei der Times jetzt CIA-Spitzel ist und wer nicht? Gar nicht.
1: Nee. Das ja, ist nämlich, nicht.
0: das ist nämlich genau dieses, dieses, genau das Problem, was der Deutschlandfunk sich da in den letzten Wochen so ein bisschen drauf geschafft hat. Erst kommt der Werbeauftragte, beschwert sich über einen Kommentar, der da im Radio gelaufen ist, und dann löschen die den Kommentar von der Webseite, mhm. den sie dann glücklicherweise wieder draufgestellt haben. Und dann die Geschichte mit Jens Weinreich, diesem Sportreporter, mhm. den sie da rausgekantet haben, angeblich wegen Zerrüttung. Ja, also in ein betriebliches Dingsbums-Verhältnis zerrüttet. Äh, seltsamerweise aber äh, in, einem, in einem komischen zeitlichen Zusammenhang damit, dass er Sportfunktionären auf den Sack geht. Mhm. So. Und dann hast du auf einmal hast du schon zwei Indizien, die, die, die darauf hindeuten, dass äh, die Politik in irgendeiner Form Einfluss auf die Berichterstattung eines solchen Mediums nehmen kann. Und...
1: Schon hat man kein Vertrauen mehr und in die
0: schon schwindet das Vertrauen genau und das ist journalistische so Tätigkeit weil, weil die alle nicht begreifen dass das Wichtigste bei der Korruptionsbekämpfung ist gar nicht erst den Anschein erwecken zu lassen dass man korrumpierbar ist ja. und in dem Moment wo ich einen Beitrag lösche der dem Werbeauftragten nicht gefällt bin ich nicht mehr in der Lage die Frage zu beantworten was löscht ihr denn noch beziehungsweise was geht denn gar nicht erst auf Sendung wenn es dem Mächtigen nicht gefällt hm. und da steckst du dann sofort in einem, in, einem, in einem Dilemma, aus dem du im Grunde gar nicht mehr rauskommst. Also Und das zieht sich oh. halt quer durch die Medienlandschaft. Oh. Auf, einmal, auf einmal findet irgendwo seltsame Berichterstattung statt oder wird Berichterstattung unterlassen und niemand ist in der Lage so genau zu sagen, warum das so war. Aber man ist in der Lage zu sagen, wer hat davon profitiert, dass es so war.
1: Ja, und, und man ist eben nicht mehr in der Lage zu, zu überlegen, diese ganzen anderen Berichte, die ich jetzt konsumiere.
0: Genau, sind die, zählt. stimmen die oder stimmen die nicht? Ja, ja. Aber das ist ja ohnehin ein, ein Medienproblem oder ein Journalismusproblem, weil immer wenn du von irgendwas liest oder hörst, von dem du besondere Ahnung hast, also eine, in, in, in dem du eine besondere Expertise hast, ähm, fällt dir auf, dass die Berichterstattung unzureichend ist oder unvollständig ist. Hm. Und in dem Moment, wo dir das auffällt, musst du natürlich davon ausgehen, dass das auch bei den Themen ist, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Dass du also auch da unzureichend informiert wirst. Ja. Und das ist ein Dilemma, in dem da der Journalismus steckt. Aus dem, äh, aus dem könnten die rauskommen. Ich könnte sogar erklären, wie. Das wäre aber dann eine kostenpflichtige Beratungsleistung. <lacht> also aus diesem Dilemma können die raus. Und zwar können die da sehr simpel raus. Sie müssten halt nur ihr Selbstverständnis einmal komplett ändern. Aber das tut halt keiner, weil da ja. sitzen halt, das sind halt alles so Fürstentümer, diese Medienhäuser. Ja. Und da sitzt der Fürst ganz oben und
1: Gut, wir so. haben da natürlich auch gut lachen. Also wir sind nicht davon abhängig, dass Angela Merkel mit uns spricht. Das wäre zwar mal
0: lustig. Niemand ist davon abhängig, dass Angela Merkel mit ihm spricht. Das ist ja wozu? Also was, was ist das Problem? Dann spricht Angela paar, Merkel. Wenn,
1: wenn du, wenn du, wenn du eine, eine deutschlandweite Nachrichtensendung machst und nie äh, redet irgendein Politiker mit dir, ja das ist halt schon irgendwie lame.
0: Na, dein, Job ist ja nicht, dein Job ist ja nicht, Sprachrohr von Angela Merkel zu sein. Richtig, Angela genau. Merkel ein, ein, eine Plattform zu bieten, um da Sprachrohr zu sein, sondern dein Job ist, einzuordnen und zu bewerten, was Angela Merkel redet oder was für eine Politik sie macht. so Und ja. wenn, wenn sie dann nicht mehr mit dir persönlich sprechen will, dann hast du ja Zeit genug, mal deinen Job ordentlich zu machen. <lacht> Stimmt eigentlich. Na? Dann braucht man ja. nicht mehr irgendwelche komischen... Äh, äh, ZDF-Sommerinterviews, in denen dann irgendwie so ein, so ein, so ein konservativer Ansager oder so ein konservativer Gastgeber seinen konservativen Gästen da die roten Teppiche ausrollt und vorbereitete Fragen abliest. Ja? Sondern dann würde er vielleicht diese halbe Stunde mal dazu genutzt, zu erklären, wie denn die Alternativen für eine angeblich alternativlose Politik aussehen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich, also, wäre auch kann, ich, kann ich auch interessant. Den ganzen Tag kann ich mich darüber, kann ich mich darüber auslassen. Das ist... Äh, da liegt so viel im Argen und, und dann bezeichnen sie sich alle als vierte Gewalt. Und da muss ich mal so lachen. <lacht>
1: ja. ja, die Bildzeitung hat Gewalt. Sie haben ja, die haben ja Macht, ich, allein durch ihre Reichweite.
0: Ich, anscheinend mhm. aber auch nicht mehr so viel. Ich habe neulich, oh, neulich, schon wieder zwei Jahre her oder sowas, eine, ähm, einen Aufsatz von einem gelesen. Den hat Die Bundeszentrale für politische Bildung hatte den, glaube ich, veröffentlicht. Da ging es um die Kampagnenfähigkeit der Bildzeitung. Und mhm. der hat nachge nachgewiesen, dass die Kampagnenfähigkeit der Bildzeitung kaum noch vorhanden sei. Also so dieses, okay. dieses äh, mit der Berichterstattung über irgendeinen Sozialhilfeempfänger, der in Florida sitzt, dazu dafür zu sorgen, dass Sozialgesetzgebung geändert wird. Äh, das angeblich würde ihr das nicht mehr gelingen. Ja, zum Glück. Ob das wirklich so ist, ja. weiß ich nicht. Sie werden es irgendwann wieder versuchen.
1: Klar. Na, wie dem auch sei. Das kriegen wir heute nicht mehr aufgelöst. Nö. Wir überziehen, Ach, wir sind, schon hier. Wir
0: überziehen um Gottes Willen. Ja, du, Wer glauben du, ja. wir, dass wir sind? Thomas Gottschalk? Der durfte das. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Hier draußen fährt auch schon die Feuerwehr vorbei. Ähm, Tobi, wir sprechen uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Das war Tobi Bayer. Denn hier ist der Realitätsabgleich. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.